0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Folge unterhalten wir uns über Entscheidungen. Wir, das sind wie jede Woche, Eva und Christoph. Heute erfährst du unter anderem, was Entscheidungen treffen so schwierig machen kann, was es einfacher macht sie zu treffen und wann vielleicht auch der beste Zeitpunkt ist, das zu tun. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Unser Leben ist voller Entscheidungen. Immer. Täglich. Jede Stunde trifft man Entscheidungen.
0: Jede Sekunde eigentlich.
1: Und Christoph, triffst du gerne Entscheidungen?
0: Das wäre jetzt leicht gelogen. Nein, ich fühle mich noch nicht so wohl immer damit, Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise manchmal überraschend oft fühle ich mich dann wirklich unwohl dabei und schiebe es auch immer mal wieder vor mir her, was du auch immer mal wieder mitbekommst. Wie würdest du das von dir behaupten oder nicht behaupten?
1: Ich treffe sehr gerne Entscheidungen, wirklich. Das ja. macht mir richtig Spaß, Es fühlt sich richtig gut an. Aber deshalb frage ich mich auch, was bringt dich dazu, Entscheidungen vor dir herzuschieben?
0: Ein zu groß ausgeprägtes Bedürfnis nach Planungssicherheit. Ich habe Dinge noch zu gerne komplett unter Kontrolle und kontrolliere sie auch gerne selbst. Und wenn ich Entscheidungen treffe, denke ich oft zu viele Schritte in die Zukunft. Und an irgendeinem Punkt kommt man natürlich an, wo diese Schritte nicht mehr weiter denkbar sind, wo dann Unsicherheit ins Spiel kommt. Und man unter der eigenen Prämisse, dann in einem sicheren Bereich bleiben zu wollen, nicht mehr fähig ist, diese Entscheidung zu treffen.
1: Aber bist du dir sicher, dass schon der... Also so wie du es beschreibst, muss ich gerade an Schachspiel denken. Ja, ja. Man sieht sein Gegenüber, man überlegt, was könnte es als Nächstes, als Übernächstes tun. Und daraus ausgehend plant man seine eigenen, seine eigenen Möglichkeiten. Aber ist das Leben wirklich so?
0: Natürlich nicht. Also es gibt ja auch dann immer eben zu viele Variablen, um bei dieser oftmals gewünschten Sicherheit bleiben zu können. Es gibt viel zu viele Einflüsse und das, das wird mir auch immer wieder bewusst um alles im Griff haben zu können. Und am Ende ist das gut, weil, weil wie eintönig und langweilig wäre es, wenn man im Vorhinein schon jeden Schritt vorausdenken könnte.
1: Und hast du mir nicht so vor zwei Jahren ungefähr selbst erzählt, als du mal von diesen Tagesplanungen abgelassen hast und ja. sehr spontan und flexibel auf den Tagesablauf reagiert hast, was halt so <lacht> kam, dass es sogar noch schöner sein kann, wenn man denn den Plan mal fallen lässt, weil dadurch ja Raum entsteht, Dinge zu erleben, die gar nicht geplant waren, aber Komplett, vielleicht viel besser sind. Ja,
0: Und ich, ich erlebe das auch immer wieder, dass das unglaubliche Chancen eröffnen kann, entweder mal gar nicht zu planen oder auch mal wirklich in ein State of Mind zu kommen, wo man aus dem Bauch heraus Entscheidungen trifft, und das sollen jetzt nicht unbedingt irgendwie Anlageentscheidungen für Geld sein, die man mal ganz spontan in die Welt hineinwirft. Aber ich habe oft auch schon erlebt, dass schnell getroffene Entscheidungen aus mir heraus genau richtig getroffen wurden und ich mir damit tolle Chancen bereitet habe, die ich sonst vielleicht nicht gehabt hätte. Und das kann sowas ganz Simples sein wie jemand ruft an, fragt, hast du Zeit? ganz kurzen Moment denkt man so, oh, ich bin gerade gemütlich zu Hause, will ich jetzt noch raus? Und vielleicht sagst du doch zu und es ergibt noch irgendwie eine super Nacht daraus. Oder, ähm, weiß nicht, du ähm, schlägst spontan vor, abends um halb zehn hast du kurz noch Lust rauszugehen und äh, sei es nur einmal um Blog Block zu gehen und, und man war irgendwie dann auf einmal, ohne es zu merken, den ganzen Tag drin. Und merkt erst draußen, auch oh, das tut mir gerade total gut, obwohl der erste Impuls war, ich bleibe jetzt ganz sicher auf der Couch liegen. Ähm, das, sind, das sind so die, diese spontanen Entscheidungen, wo ich in der Vergangenheit oft gemerkt habe, es kann einem extrem gut tun, diese auch mal zuzulassen.
1: Mhm. Mhm. Aber jetzt so die Entscheidung, geht man noch raus, geht man nicht raus, das sind ja eher so die kleineren Entscheidungen. Die, die kleinen Entscheidungen Klein, in, in der Summe <lacht> ergibt das schon ja. das Leben, diese kleinen Entscheidungen. Aber jetzt äh, auch im Hinblick auf die Folge heute hatten wir uns schon überlegt, was sind eigentlich so richtig große, schwere Entscheidungen? Und mm. Ich finde, was Entscheidungen so schwer macht, ist, wenn es kein eindeutiges richtig oder falsch gibt ja. und wenn die Auswirkungen der Entscheidung
0: ja.
1: langfristig und weitreichend sind. Zum Beispiel...
0: Ganz unangenehme Kombination. <lacht> ganz, naja,
1: aber ich sehe es nicht unangenehm. Ich ja, find, das ist, ja. Und ich glaube, da sind wir uns echt unterschiedlich. Ich finde, das ist was total Cooles, auswählen zu können. Weil Freiheit heißt ja eigentlich, hm. aus vielen verschiedenen Optionen, die für dich gerade am passendsten zu wählen. Ja. Und je mehr Freiheit du hast, desto mehr Optionen hast
0: du. Und eigentlich muss man ja auch so ehrlich sein, können wir, sobald wir auch nur zwei Optionen haben, dankbar sein, zwischen diesen beiden wählen zu können. Weil es gibt viele Situationen, in denen wir nicht frei entscheiden können. Und es gibt auch Gleichzeitig viele Menschen, die über vieles, worüber wir frei entscheiden können, keine Wahlmöglichkeiten haben. Deswegen, ja, ja wie du sagst, eigentlich ist es eine tolle Möglichkeit, entscheiden zu dürfen.
1: Entscheidungen treffen können, ist echt ein Privileg. Ist es, ja. Ja.
0: Ja. Und äh, zu, zu Entscheidungen dieser Dimension bei mir ist tatsächlich ein Thema gerade wirklich im Vordergrund und, und zwar mache ich mir jetzt in den letzten Monaten immer intensiver Gedanken, in welche medizinische Fachrichtung es für mich gehen soll, welchen Facharzt ich anstrebe zu machen. Ich studiere ja jetzt noch zwei Jahre nach Plan. Und dann gibt es eben eine Bandbreite von, am Ende doch nehmen wir die klinischen und nicht klinischen Fächer dazu, knapp 50 Fachärzten. Und natürlich gibt es einige, die ich direkt für mich ausschließe und ähm, dann bleiben dennoch einige über, die mich interessieren ähm, und am Ende wird es mein berufliches, aber auch wahrscheinlich in einem gewissen Maße privates Leben sehr stark prägen und deswegen ist das eine, ja, eine Entscheidung, die mir unglaubliche Türen öffnen kann, aber eben auch viel ebnet und das beschäftigt mich schon sehr. Mhm.
1: Spannend. Und Entscheidung treffen. Ja. Du hast ja jetzt schon, und ich greife da mal ein bisschen vorweg, Bitte. eine Excel-Liste gemacht, <lacht> Informationen gesammelt, Personen gefragt. Was hält dich denn davon ab, jetzt einfach die Entscheidung zu treffen?
0: Äh... Ich komm, du und merkst schon so, so, so. Ich, ich schaue so nach unten auf den Boden und so dann an, nach oben an die ich Decke.
1: Ich spüre, wie anstrengend das gerade ist.
0: Ja. Ja. Wehe, äh. äh. ja, äh. <lacht> du hast jetzt innerhalb des Podcasts vor, mich drauf festzunageln. Nee, Quatsch,
1: sowas. Wir nicht.
0: Ähm, ich habe oft das Gefühl, so einen Mangel an Informationen zu haben, um eine Situation bestmöglich bewerten zu können. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, oh, es interessiert mich, in die Psychosomatik zu gehen, dann sage ich, ah, ich muss aber auf jeden Fall noch meine Formulatur im September abwarten, in der Psychosomatik, um bewerten zu können, ob das was für mich ist, oder vielleicht ich mich da ganz falsch bisher orientiert habe. Äh, jetzt dann, okay, Alternativ, was haben wir noch so im Topf? Hm, ist die Allgemeinmedizin für was für mich? Dann schaue ich jetzt so die letzten zwei Wochen, habe ich in der Allgemeinen Medizin formuliert, zurück. Hm, ich hatte eine sehr gute Zeit, es war sehr spannend. Könnte ich mir das als berufliches Umfeld vorstellen? Ja, durchaus. Okay, möchte ich mich jetzt darauf festlegen, hm, da gibt es ja noch viel mehr. Hm, möchte ich vielleicht in die Psychiatrie gehen? Aber da habe ich eigentlich praktisch praktisch noch gar keine Erfahrungen außerhalb der, der Vorlesungssäle in der Uni gesammelt. Hm, man kennt das irgendwie so ein bisschen aus Filmen und Serien. Äh, ich habe aber vielleicht dann doch die Freiheit, auch da so mein eigenes Arbeitsumfeld zu schaffen, Forschungs- und Arbeitsschwerpunkt zu setzen. Schon spannend. Da tut sich auch noch wahnsinnig viel. Das ist ein sehr dynamisches Umfeld. Und dann prasselt so alles an Informationen in meinem Kopf übereinander her. Ich glaube, es wird nachvollziehbar, warum es mir so schwerfällt teilweise, oder?
1: Ja. Und es klingt, und das ist ja irgendwie auch das Schöne an deiner Entscheidung, so als würde dir jede Variante... Freude bereiten können und als könntest du dich in jeder der Facharztoptionen sehen in der Zukunft ja. und weil dir aber jeder einzelne vielleicht so gut gefällt, mhm. klingt es für mich so, als ob du eben nicht zu den anderen drei, vier Nein sagen willst beziehungsweise erst dann Nein sagen kannst wenn du dir so sicher bei dem einen bist, <lacht> aber wir haben da so ein kleines Henne-Ei-Problem, glaube ich, nämlich solange du dich nicht entscheidest und auch deine Zeit und dein Wissen da rein investierst in die mhm. Entscheidung, wird immer dein Kopf hinterfragen. Ist das jetzt die richtige Entscheidung? Und das ist ein, meiner Meinung nach, niemals endender Prozess. Weil selbst wenn du jetzt im Herbst Praxiseinblick sammelst, ja. dann wirst du ja danach immer noch nicht wissen, ob sie nicht in einer anderen Station, in einem anderen Krankenhaus, in einem anderen ja. niedergelassenen Arzt viel besser gefallen würde. Und das einfach nur hm. vielleicht ein bisschen Pech war, was du da gesehen hast. Oder ein bisschen Kann Glück. absolut sein. Und diese perfekte Informationsmenge
0: wird nie erreicht. Nein. Sein. Die wird auch nach einem Leben in diesem Beruf nicht erreicht. Nein. Sein.
1: Und wie du schon sagst, so eine Entscheidung sollte man auch nicht ganz spontan aus dem Bauch heraus treffen, weil dafür ist sie zu weitreichend. Ja. Aber mal abgesehen von der Praxiserfahrung, die du schon gesammelt hast und auch den rationalen Gründen im Excel-Sheet, mhm. finde ich, ist es unglaublich wichtig, doch auch auf sein Bauchgefühl zu hören, ja. auf die Intuition. Weil das ist letzten Endes. Unsere Körperintelligenz. Und wenn alles im Kopf sagt, ja, aber dein Bauchgefühl sagt, nee, dann das Gefühl, das wird nicht weggehen.
0: Mhm. Du hattest jetzt vor ein paar Tagen gesagt, dass, dass du auch bestimmte Situationen vorschlagen würdest, um Entscheidungen zu treffen, dass du, dass du eine bestimmte Energie spüren willst, bevor du dich mit Entscheidungen befasst. Kannst du das nochmal wiederholen oder näher ausführen?
1: Voll. Ja, also wenn man eine wichtige Entscheidung trifft, meiner Meinung nach, sollte man in einem Gemütszustand sein, in der man auch die Energie hat, die Entscheidung zu treffen. Und zum Beispiel, wenn man wenig geschlafen hat, müde ist, vielleicht irgendwie gerade eine schwierige Phase ist im Leben... Das ist die schlechteste Zeit, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Weil die Energie, die du in die Entscheidung reinbringst, das ist schon mal eine sehr niedrige, ja. schwache. Und so wie du was anfängst, hörst du meistens auch damit auf. Egal, ob es jetzt Beziehungen sind oder, oder Jobentscheidungen. Und deshalb ist es, glaube ich, eine Grundprämisse, um wichtige Entscheidungen zu treffen, dass man in einem sehr, ja, wie soll man es nennen,
0: einem in einem Hochgefühl ist. in einem
1: Hochgefühl ist, ja genau. Ja. Ja. Und es kann sein, weil du vorher was gemacht hast, was dir extrem viel Freude bereitet mm. hat, Zeit mit Freunden verbracht, in der ja. Natur gewesen, deine Morning-Routine gemacht, falls du eine hast, Energie aufgetankt hast und aus dieser Fülle heraus zu entscheiden, was will ich eigentlich, mm. ist viel, 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 viel erfolgsversprechender, wie auch immer man Erfolg definieren mag, <lacht> als aus so einem Jahr, eigentlich weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau
0: was. Ich, ich fühle fühl mich überrollt von Entscheidungszwang. Ja. ja, ich habe tatsächlich schon oft die Situation gehabt, dass ich äh, während dem Sport nicht, nicht unbedingt Entscheidungen getroffen habe, aber so Eingebungen hatte, wie ich irgendwas in den nächsten Tagen machen möchte.
1: Weil, weißt du auch warum?
0: Sag es mir. Beim
1: Sport doch diese verschiedenen... Neuronen miteinander verknüpft werden und deshalb Sport auch für den Geist so gesund ist. Ha. Oder? Rede ich da gerade... Nee, also <lacht> es könnte, könnte absolut hinkommen. Gerüchte. Also
0: Bei mir kommt ja noch hinzu, ich habe nie ein Handy oder Musik beim Sport dabei. Bin da, bin da oft sehr abgeschottet von allem. Und, und ich glaube, dann kann mein Gehirn da auch einfach sich mal frei austoben und wenn es was gefunden hat, was es mitteilungsbedürftig hält, dann, dann ploppt es in mir auf. Also das, das ist, glaube ich, so ein Status, der für mich gut geeignet ist, um mich unbewusst mit Themen auseinanderzusetzen, die mich sowieso gerade beschäftigen.
1: Mhm. Okay, also Sport ist was, was dich auf so einen erhöhten Gefühlszustand ja. bringt, wo es ja. sich gut anfühlt, Entscheidungen zu treffen. Kannst
0: du sagen, was das für dich ist?
1: Oh, für mich ist es ehrlich gesagt ganz klar der Vormittag. Also nachdem ich aufgewacht bin meditiert habe, mich gestretcht habe, mein Ölziehen mit Kokosöl gemacht habe, meine Atemübungen nach Tony Robbins und dann ähm, visualisiert habe, was ich an dem Tag oder in meinem Leben noch alles ähm, erleben möchte, dann bin ich einfach auf einem mega hoch und mhm. das fühlt sich, da fühlt sich der ganze Körper voll, voller Energie und das ja. ist einfach total schön, dieses Vertrauen ins Leben zu spüren und dann kann man sehr klare Entscheidungen treffen. Macht auch sehr viel Spaß.
0: Das Vertrauen ins Leben, was du gerade so, so nebenbei fast erwähnt hast, ich glaube, das ist unglaublich viel wert, wenn man Vertrauen in sich selbst und auch sein Umfeld hat, im Sinne von, manchmal kann man auch keine falschen Entscheidungen treffen, weil, weil man was Gutes draus machen wird. Also mhm. zum Beispiel, es also, also können dann, manchmal auch wieder so belanglose Sachen sein, ob man dann in Club 1 oder 2 feiern geht, wenn man weiß, ich bin gerade eh super gelaunt und kann mich auf die Musik einlassen, dann wird es den beiden eine gute Nacht. So.
1: Absolut, ja. absolut. Ich habe lustige
0: Leute um mich rum Wenn's wenn es nicht passt, dann gehen wir woanders hin. So. Dann, dann kann man sich nicht falsch entscheiden und dann diesen Mut zu haben, zu sagen, okay, meinetwegen können wir eine Münze werfen. Oder einfach wir sagen jetzt A, B, C,
1: also meiner Meinung nach kann man sich eigentlich nie falsch entscheiden. Weil selbst wenn sich die Entscheidung als unangenehm herausstellt oder als, wie auch immer, irgendwie verlustmäßig, zum Beispiel man entscheidet sich für den Job, den es dann doch in drei Jahren nicht mehr gibt und man wird gekündigt und gefeuert oder keine Ahnung, hm. man wächst an dieser Entscheidung. Und man hatte ja Gründe, warum man die Entscheidung ja. getroffen hat. Und dahinter stehen ja Werte und Hoffnungen und ja so viel, an dem man dann wächst und auch wenn die Entscheidung sich als vielleicht nicht die klügste entpuppt hat im Nachhinein. Mm. Genau aus der Erfahrung lernt man ja für die nächste Entscheidung. Und mm. ich glaube, je länger man Entscheidungen vor sich hinschiebt, ja da erzeugt man fast so einen Stau. So einen yeah. Entscheidungsstau. Yeah. Und dann geht's irgendwie alles nur sehr anstrengend vor. <lacht> eigentlich hat man noch diese Riesenentscheidung im Kopf und irgendwie, das ist jetzt so wieder mal so ein typischer Start-up-Klischee-Satz, aber fail fast and fail often. Weil je öfter man falsche Entscheidungen trifft, desto öfter lernt man daraus und mhm. desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch gute Entscheidungen aber die,
0: trifft. Die Lernkurve wird viel steiler. Die Lernkurve
1: wird viel steiler, ja. Und gerade jetzt in unserer heutigen Zeit, wo ein niemand drauf festnagelt, ob man jetzt für immer bei der einen Entscheidung bleibt, man kann sich ja noch ändern. Man kann ja seine Werte auch wieder ändern. Man kann ja auch sein, sein Berufsleben auch wieder ändern. Und wenn du jetzt den Fahrrad zum Psychosomatik machst und in zehn Jahren erkennst, boah, eigentlich, also dieses psychotherapeutische Arbeiten, das gefällt mir viel besser. Und eigentlich wäre ich doch lieber Psychiater geworden. Ja. Fix, findest du irgendwelche Möglichkeiten, <lacht> dass du das auch integrieren kannst. Ja. Oder von mir aus dem Hobby nachgehst, da One-on-One-Coaching zu ja. geben. Also, hm. jede Entscheidung eröffnet neue Türen. Ja. Und sie verschließt keiner, sondern sie macht einfach den Raum für noch mehr auf.
0: Was, was glaube ich, oft dann dazu kommt, ist ein auch immer wieder perfektionistisches Denken, so ich entscheide mich jetzt und mache das dann richtig. Aber ja. das, das funktioniert ja trotzdem, das schließt sich nicht aus. Also das ist zu schwarz-weiß gedacht manchmal. Und ich, ich ertappe mich dann, wie ich da ja oft wieder reinrutsche. Deswegen ist es auch zum Beispiel extrem hilfreich, wenn, wenn wir drüber reden, du mich dann manchmal aus einem Denkmuster rausholst oder ich dich genauso hier und da. Ähm, und, und ich glaube allgemein ist es, ist es zwar manchmal, man, man, wenn man Leute in seinem Umfeld fragt, weil einen gerade eine Entscheidung beschäftigt, man sollte nicht die, die Meinungen des Umfelds übernehmen. Also ich werde jetzt niemanden in meinem Umfeld fragen, sag mal, welchen Facharzt soll ich machen? Aber Eben eine, eine, eine Richtung ähm, finden, kann man, kann man vielleicht trotzdem dadurch erreichen, indem man fragt, was für Qualitäten schätzt du an mir? Und dann wieder schaut, okay, in welche Fachrichtung kann ich die vielleicht am besten möglichen ausleben?
1: Eigentlich solltest du dich aber fragen, welche Qualitäten schätzt du an dir? Was siehst du in dir, was du weiterentwickeln möchtest? Weil, wenn dann, ich weiß nicht, dein, einer deiner Freunde zu dir sagt, oh, du kannst so gute Ratschläge geben, du musst auf jeden <lacht> Fall Psychiater werden, aber du merkst eigentlich, okay, vielleicht kann ich das gut, aber eigentlich gibt mir das nichts. und eigentlich finde ich das anstrengend. Ja. Was bringt es dir dann, das zu machen, worin andere deine Qualitäten sind? Ja, ich stimme mit dir überein, es bringt was, wenn man selbst noch nicht so ganz sicher ist, was kann ich eigentlich gut? Also in diesem Findungsprozess, mhm. wo kann ich vielleicht noch was auf was aufbauen, was schon da ist? Ja, Aber also dieses ganze Netzwerk-Fragen, freunde fragen und Rat-Bitten. Je spezifischer die Frage, desto wertvoller. Das heißt, wenn du zum Beispiel weißt... Was machst du zum Beispiel gerne? Aktivitätsmäßig?
0: Zum Beispiel... Lesen?
1: Lesen, okay. In welchem Facharzt muss ich mich per Lesen weiterbilden und kann das dann im Berufsumfeld anwenden? Das ist eine spezifische Frage... Ja. Aber da bekommst du die Antwort drauf, wo kannst du lesen, in welchem Beruf? Mhm. Und wenn du aber fragst, was schätzt du an mir und wo könnte ich das... Das ist da kriegst halt sehr schwammig. So, da kriegst halt so einen ganzen...
0: ja Das ja, so also ist so ein bisschen auch eine, eine, eine erzwungene Antwort dann. also man, man, Klar gibt es irgendwie so Kernkompetenzen oder auch, auch Eigenschaften, die einem zu jedem in seinem Umfeld einfallen, aber es ist ein bisschen suggestiv.
1: Ja, beziehungsweise es ist halt einfach die Meinung von der anderen Person. ja mhm. Also vielleicht, um so generell Entscheidungen zu treffen, ist es glaube ich total wertvoll, zu wissen welche Art von Aktivitäten geben mir Energie mhm. und welche nehmen Energie von mir. Und wenn man dann weiß, was einem eigentlich Energie gibt, zum Beispiel Lesen, was gibt dir noch Energie?
0: Sport, Zeit mit dir, Essen.
1: Im beruflichen Kontext vielleicht. Essen. Okay, vielleicht sollst du Restauranttester werden. Mit mir gemeinsam. Ja,
0: zum Beispiel, ich, ich rede gern mit Menschen. Ich interagiere sehr gerne. Ich möchte zum Beispiel nicht den ganzen Tag vor dem Mikroskop sitzen.
1: Aha, Mikroskoparbeit gibt dir nicht so viel Energie. Mhm. Interaktion mit Menschen schon. Wie ist es mit vorm Computer sitzen?
0: Zeitweise ja, aber wenn ich es mir auswählen kann, nicht länger als... Zwei Stunden am Tag.
1: Okay, zwei Stunden am Computer geben die Energie. Wie ist es mit Organisieren, Planen?
0: Ja, mag ich. Magst du?
1: Okay. <lacht> ähm, wie ist es zum Beispiel mit
0: hm.
1: Schreiben, wissenschaftliche Paper schreiben?
0: Tauche ich jetzt erst so ein bisschen ein, nicht zwangsläufig. Also so zum Beispiel das Organisieren dessen gefällt mir bisher besser als zum Beispiel eine Research-Tätigkeit selbst.
1: Aha, also so strategische Konzeption macht dir mehr Spaß, als ja. jetzt ins Detail ähm, Paper zu durchstöbern und das dann aneinander zu... Definitiv. Trainieren. Schau, und jetzt hast du schon einen breiten Katalog an Dingen, die du magst mhm. und willst und die dir Energie geben und Dinge, die dir keine Energie geben. Und es ist ja viel sinnvoller, jetzt diese Aktivitätskataloge gegen die Fachärzte abzulegen, ja als eine Freundin zu fragen, ey, was kann ich eigentlich gut und was sollte ich machen? <lacht> Weil wenn stimmt. es am Ende, wenn du es gut kannst, aber dann sitzt du da fünf Stunden am Tag vor dem Mikroskop und danach schreibst du fünf Stunden deine Findings darüber,
0: ja. wirst Bringt du nach drei nichts.
1: Jahren merken, hey, irgendwie Passt ist das gerade nicht so, das, was ich mir vorgestellt habe. Ja. Und deshalb finde ich das eine ganz gute Herangehensweise.
0: Das ist ein guter Tipp, danke.
1: Ja, ich werde dich nach dem Interview jetzt zwingen, deinen Facharzt zu wählen Oh, oh.
0: Und ja, aber nur, nur, also nicht, dass ich mich da jetzt hier aus der Affäre reden möchte, aber kannst du von einer Entscheidung erzählen, die vielleicht gar nicht so einfach war, die du in der Vergangenheit getroffen hast?
1: Ja, voll. Da denke ich gerade an unsere Fernbeziehungsfolge, die wir aufgenommen haben. Oh, ja. Und da hat sich, wann war das? 2017 oder eigentlich 2016 die konkrete Frage gestellt, mache ich ein Auslandssemester? Ja oder nein? Und das ist eigentlich eine simple Entscheidung, weil alles in mir sagt, hey, Ausland und wow, wie cool und es gibt da diese Auslandssemester auf der ganzen Welt. Also viel spricht dafür, aber mhm. da gab es auch dieses ganz klare Puh, nee, eigentlich nicht, weil eigentlich sind wir gerade erst nach Wien gezogen 2016 und endlich leben wir mal am selben Ort, du und ich, Christoph. Mm. Endlich ist mal nicht eine Person im Ausland und wir haben keine Fernbeziehung mehr und eigentlich ist es gerade eh schon Ausland in Wien und lass uns einfach mal <lacht> zu Hause gemeinsam bleiben. Und diese, dieser Konflikt zwischen einem Klagen, ja, ich liebe ins Ausland zu gehen und nein, eigentlich liebe ich es auch gerade in Wien und es ist ultra schön, haben die Entscheidung so schwierig gemacht, weil es gibt kein richtig oder falsch. Mm. Es gab keinen Ganz klares Ja, ganz klares Nein. Und <lacht> damals hat mir eine Freundin den, den TED Talk empfohlen von Ruth Chung. How to make hard decisions? Oder what makes hard decisions so hard? Und nach dem TED Talk war mir eigentlich recht klar, was ich mag. Und als ich das dann an dich kommuniziert hatte, war die Entscheidung dann doch irgendwie, stand sie irgendwie fest. Und ich erinnere mich, dass in dem Talk gesagt wurde, Schwierige Entscheidungen sind das wertvollste in unserem Leben, weil wir mit unserem, unserer vollen Motivation dahinter stehen können und so unserem Leben Bedeutung geben, mhm. durch die Entscheidungen, die ja. wir getroffen haben. Und da habe ich gemerkt, ey, stimmt, eigentlich dieses internationales Umfeld, neue Menschen, Inspiration, ich kam immer mit so viel Energie zurück aus diesen Auslandserfahrungen und das sind Werte, die ich vertrete und das will ich unbedingt. Und dann, als wir auch drüber gesprochen haben, und du hast ja auch teilgehabt an dem Prozess, und von dir dieses klare Ja, tu es, kam. Und ja, auch du siehst, wie viel Freude mir das macht.
0: Und ja, wir werden daran nicht scheitern.
1: Und ja, es ist einfach wieder eine Zeit und vielleicht klappt es, dass wir uns trotzdem in der Zeit sehen. Ja. Das hat die Entscheidung dann möglich gemacht. Und was ich auch noch spannend finde, als es dann entschieden war, man hätte es halt auch nochmal zerdenken können und wieder rückgängig und ey, will ich das mhm. wirklich? Und na, eigentlich nicht. Und sobald man eine Entscheidung getroffen hat, ist es unglaublich wertvoll, auch da rein zu investieren. Zeit, Geld, ist auszusprechen. Mhm. Ja, also wenn dann zum Beispiel feststeht, ja, ich gehe ins Ausland, dann bäm, bewirb dich fürs Auslandssemester, such dir schon mal eine Wohnung, entscheide, wie und wann man sich gegenseitig besuchen kommt, wie es danach aussieht, wie.. Also, Mach einen Spanischkurs zum Beispiel, habe ich damals gemacht. Je mehr man sich dann schon für die Entscheidung committet, desto realer wird's und desto weniger fängt der Kopf an, die Dinge zu hinterfragen.
0: Und desto erfolgreicher, egal wieder in welcher Hinsicht, wird auch dieser Weg, den du mit der Entscheidung eingeschlagen hast, Ja. zwangsläufig. Ja. ja du, du, du wirst dann das Beste draus machen, wenn du, wenn du dann immer mehr dahinter stehst.
1: Ja, absolut
0: ja, ich, ich glaube tatsächlich das wurde mir jetzt auch so in einem Gespräch gerade so ein bisschen bewusst, wenn man ganz klar für sich selbst schon erkannt hat wofür man steht, eben auch was einem Energie gibt und was nicht dann, dann können ganz kleine Entscheidungen im Alltag, bis hin aber auch zu größeren, komplexeren Entscheidungen wie ich sie dann gerade beschrieben habe deutlich einfacher fallen und und sich immer häufiger auch dann direkt im ersten Moment richtig anfühlen. Und ich glaube, wenn man da ein paar Mal gute Erfahrungen gemacht hat und äh, das für einen ein bisschen normaler wurde, und dann, dann kommt man auch an den Punkt, wo man es eben, wie du beschrieben hast, ganz am Anfang als Chance sehen kann und sich darauf freuen kann, in eine Situation zu kommen, in der man wieder entscheiden darf.
1: Ja. Und je öfter man entscheidet, desto besser wird man auch darin. Das und, ist ganz einfach so.
0: Und, und die Vorstellung, an diesem Punkt anzukommen, die die erscheint mir super schön. Also finde ich extrem erstrebenswert. Deswegen, da lohnt es sich, ja, die, 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 sich dafür zu entscheiden, den Weg an diesem Punkt anzukommen zu gehen. Voll. Ja.
1: Ich muss gerade noch an eine Situation denken. Und das wäre eigentlich eine schwierige Entscheidung gewesen, aber die war auf einmal total leicht, die Entscheidung. Nämlich, nachdem ich ähm, meinen Master abgeschlossen hatte, war halt die Frage, okay, was mache ich jetzt beruflich? Ja. Und alles rational-logische wäre gewesen, Unternehmensberatung oder halt irgendwas in der Wirtschaft. ja. ja.
0: Ähm,
1: und dann kam mir aber diese Eingebung, Teach for Austria. Ich werde einfach Lehrerin. Und <lacht> Das klingt rational gesehen erstmal total unlogisch, so auf die Hälfte von seinem Gehalt zu verzichten und wieder was Neues zu lernen und sich hm. in ein unbekanntes Umfeld zu stürzen. Aber da war einfach dieses ganz klare Bauchgefühl: hey, mach das. Und dann habe ich das einfach entschieden. Und ja, es war dann trotzdem viele Einwände, auch so gesellschaftliche Normen und, ja. und machst du das jetzt und warum nicht das? Hm. Aber das hat sich einfach ganz klar für mich angefühlt. Und in diesen zwei Jahren, die jetzt seitdem vergangen sind, hm. ey, das war die beste Entscheidung ever. Und das bestärkt einen total darin, seinem Bauchgefühl noch mehr zu vertrauen und wie viel Gutes klare Entscheidungen bringen können und mutige Entscheidungen.
0: Ja, du, du kamst so oft, also klar, es gab auch schwierige Tage, aber du kamst so oft energiegeladen aus der Schule. Du, du, du hast ähm, tolle Geschichten von Schülern und Schülerinnen erzählt. Du hast, du hast unglaublich gute Freundinnen kennengelernt über Teach for und Freunde genauso. Also, ich glaube, es gibt wirklich viele Teilaspekte deines Lebens, die unglaublich davon profitiert haben, damals eine doch mutige Entscheidung zu treffen, die aber einfach dir entsprochen hat.
1: Voll. Und ich hatte keine Excel-Tabelle gemacht. Und hätte ich eine gemacht, <lacht> dann wäre ich mir wahrscheinlich gar nicht mehr so sicher gewesen.
0: Oder du hättest jetzt noch keine Entscheidung getroffen.
1: Ja, weil auf dem Papier sieht es dann irgendwie, ist halt anders als so ein Gefühl. Aber die Mischung macht Die mm. Balance zwischen, ja. zwischen Kopf und Gefühl
0: mehr mutige und mehr Entscheidungen treffen.
1: Schönes Schlusswort.
0: Let's go for it. Worüber reden wir nächste Woche?
1: Nächste Woche haben wir eine Gästin. Und zwar reden wir über die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft und beschäftigen uns mit ja, spannenden Fragen dazu.
0: Ich freue mich drauf. Mich Bis auch. dann.
1: Ciao.